0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freita, jornalista do Portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do Portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, pulamos uma semana o programa, muita coisa aconteceu no futebol gaúcho, e agora nós temos que, não temos jogo hoje, nessa terça-feira, dia 27, mas temos jogos da... dos gaúchos para projetar. E uma entrevista do Renato aí que trouxe bastante
1: informação para gente, né? Olá a todos, olá a todas. Sim, essa. No começo aí da tarde ficou agitado com as declarações do Renato. O que, que tu acha? Tu, aí, tu botou até um, um óculos para ficar. É, não, agora, pra... eu pare... agora eu pareço jornalista, né? agora não vou cara de jornalista, né? Ele não tinha. Você se preparou todo pra dar a tua opinião aí. É,
0: opinião, não, eu tava numa fase assim que eu, eu ficava no computador um tempo e já me doía a cabeça. Aí fui no, no oftalmo lá da, da loja e ele disse que eu tava com astigmatismo e coisa rada, e miopia. Ah, agora não, tô, tem que cuidar. Agora tô tô nos, nos trinques de novo.
1: Tá, agora tá me enxergando. Tão me enxergando, tão me enxergando. <risos> Porra, então dos outros programas inteiros só me enxergava por vulto.
0: É, é. É, ah. eu fingi que te via <risos>
1: mas, eu, mas via bem mas via bem via bem
0: mas é isso né o Renato falou Renato falou mal do Thiago Nunes falou que perguntou os títulos do Thiago Nunes porque o Thiago Nunes andou falando que não dá mal da preparação física uma coisa assim mal, mal da preparação física do Grêmio porque o Grêmio teve folga recentemente e o, e o Renato foi criticado por ter dado folga ao grupo, falou também sobre a questão das eleições, não deu preferência por nenhum candidato, deixou meio em aberto a questão da permanência dele para o ano que vem, disse que vai poupar o Diego Souza e o Jeromel pro o jogo contra o Sampaio Correia, vão ser, eu acho que mais o suspenso, vão ser seis desfalques no time, muita coisa ele disse assim. Foi o assunto do início da tarde, sim, né? tava todo cinco. mundo já até falando mais do Inter, aí surgiu o Renato falando, quando vê, virou o assunto a entrevista do
1: Renato. É, uma coisa que o Renato Gaúcho não pode esquecer é que o Thiago foi campeão da Copa do Brasil em cima do Inter, né no Beira-Rio. Sim, sim. E isso pesa no currículo de qualquer técnico. É, dizer Só que o pra... não ganhou nada é injusto, porque ele ganhou, né? É injusto, sim, e fez belas campanhas com a com Atlético Paranense, com o Ceará... Só no Grêmio que não deu certo, mas ali até o Renato agora não tá conseguindo botar o time no eixo, né? Sim, sim. É, porque tu concorda e discorda com as declarações dele. Olha, a folga eu acho que, talvez
0: pelo que eu entendi, ele deu o sábado e o domingo de folga porque faltavam 10 dias pro, pro jogo, né? Aí parece, eu não sei se não é demais, né? eu acho sim. que mas assim folga faz parte o interesse interessante é já deu folga também não é também não dar folga né sim e sobre o Thiago Nunes achei injusta a crítica eu acho que o Thiago Nunes... o Thiago Nunes também não não falou na época que treinava o Grêmio deixou para falar depois mas mas assim crítica dizer apelar e dizer que o cara não ganhou nada é injusto como tu disse ele ganhou sim é injusto. e acho que o Grêmio eu não discordo do Grêmio estar tá estrategicamente ter poupado jogadores para esse jogo contra o Sampaio Correia, porque tem outros jogos pela frente e talvez, nesse, e talvez esse jogo seja uma boa, uma boa maneira de estrategicamente se preparar para os outros jogos que estão, que estão
1: por vir, né? Eu, o Renato, eu vi que as coisas iam mudar um pouco. Tava tudo tranquilo quando o Renato Gaúcho lá na sexta-feira. Começou a reclamar sobre as questões, sobre as viagens. Uhum. Daí voltou o seu velho Renato lá do, do Grêmio na, na Série A, lá, que reclamava das viagens. Até eu botei no, no Twitter lá que tem gente que trabalha, tem que pegar três ônibus por dia e não reclama da vida. Sim, mas para esse aí do
0: Sampaio, o, o repórter perguntou para ele se ele ia para São Luís. E ele disse, não, eu, eu vou porque eu não corro, então eu tenho que ir. Ele disse que ele vai ir. Mas é aquilo, eu... né, o, o Renato, ele, Me... ele ficou muito, eu acho, com essa pecha de que ele é um treinador que não, que não exige esforço do grupo, ele, já ficou, ele tem isso muito marcado em torno dele, as pessoas falam muito isso, né, e ele Sim.
1: acaba tendo que responder por isso. É, eu já, eu já não tive, assim, tipo, professores no colégio, que era assim, não era puxada a matéria, daí na hora ali, se não errasse o nome, estava valendo, na hora da prova. Mais hum. ou menos está sendo assim o Renato Gaúcho. É. Se foi para o campo, lá fez o básico, lá não hum. errou. Importante. É, não deixa de ser uma estratégia dele, assim, para
0: ganhar o grupo também, né? Eu acredito que se ele vai dar folga e aí e é criticado e ele bota a cara, assim, e defende o grupo, acho que não sei se os jogadores
1: não ficam a favor dele também, sabe? É, o que ele tem grande a favor é a torcida, né? Sim. A torcida é qualquer coisa que dá qualquer problema é o Renato. O Renato, praticamente, a lei de técnico verde como um administrador do clube, viu? praticamente o presidente. Sim. Eu ah, ele falou ele. sobre
0: isso também. Ele falou sobre isso também. Até isso e ele que falou. Que ele... Ele, que que ele... ele disse, perguntaram, ele estava falando assim, aí ele disse assim, teve, um, teve alguém, um jornalista, não sei quem foi, que disse que eu, era, que eu achava que eu era o presidente do time ele
1: o cara ele não disse, foi daqui do agora é. não 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 fomos citados não fomos <risos> não citados, diretamente. É esse, não. Não fomos citados não... diretamente
0: mas ele disse ah, então porque andaram é dizendo isso. até que eu era o presidente do clube aí ele disse ele, ele tava falando da logística né porque quem monta ele disse assim num grupo e eu não eu não, eu até acho que isso faz sentido da minha opinião porque, porque ele disse, ele disse assim porque tu vai montar uma viagem tu vai determinar a logística, tu vai determinar a hora do almoço, tu vai determinar quem viaja, o treinador tá muito mais por dentro desse assunto do grupo do que o presidente do time, por exemplo. O Romildo Sim. o Romildo sabe muito menos sobre essas necessidades do grupo, a parte fisiológica, a parte física, a parte técnica do que o Renato que tá ali perto. Então, ele alegou que é natural que nessa
1: questão o treinador tem a gerência sobre isso. Determine o Sim, que ser é. feito. eu vejo que é a função do treinador ali conversar com o jogador e saber ó, quem está melhor para viajar ou não. Mas eu acho assim, eu acho, vejo que o Renato tem que parar de reclamar abertamente sobre viajar, porque o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Sim. tu vai enfrentar times de outros estados. Não tem como fugir disso. Seja na Copa do Brasil, na Libertadores, porque ele não reclama tanto da Libertadores que tem que viajar para um lado para o outro. Tem ficou só esse negócio Sim. do Campeonato Brasileiro, que tem que viajar, mas o Brasil é grande. Tem times grandes aí em qualquer canto do Brasil tem. Tem, seja na Série A, B, eu vejo que tem que parar de reclamar um pouco disso. Faz que nem o Palmeiras, se ele vai continuar em 2023, planeja ali o, o time que vai jogar tal competição, se vai jogar um... Agora o Grêmio vai estar na Copa do Brasil e a Série A no, no ano que vem, né? E o Gauchão. Vai já ter que definir para certinho, em vez de ficar reclamando viagens e viagens. É, faz parte, é, faz parte. Não dá. Sim. Não dá. É, até da nossa profissão aqui, quantas pautas às vezes surgem, aí não tem que Andar pelo mundo? Sim. É não, é, Faz parte. O cara quer fazer futebol
0: sem viajar, não dá. até não mas, dá. Eu, mas em defesa dele, eu vou dizer que ele vai nessa. ele reclamou Se ele reclamou dessa, não sei, mas ele, ele vai ir nessa do Sampaio Correia aí, né? É... Sim.
1: é Muitas vezes ele tava, quando passou pelo Grêmio antes, teve jogo que ele não tava no, como treinador, que ele tava no Rio de Janeiro. Sim, sim. Ah, sim. É, o Renato tem dessas, né? Sim. Sim. O Renato Gaúcho é aquela vez que eu falei para ti, né? A gente falou em off ali, mas agora vou falar aqui já no programa. O Renato Gaúcho é igualzinho ao Rei Charlie, porque ele amava essa a rainha consorte, mas casou com a Diana, <risos> teve dois filhos, ou seja, foi um um monarca profissional. <risos> e assim eu, assim eu, Renato Gaúcho, amo o Flamengo, mas faz um bom trabalho no, no Grêmio, porque ele eu, eu não esqueço que ele declarou sua paixão pro, pelo Flamengo, que falou que o Flamengo é o time do coração, né? E assim é o Renato, é a cabeça dele tá no Rio, o coração dele tá no Rio, mas ao mesmo tempo ele é gremista, tá sendo um bom profissional e fim de tudo, tem uma estátua, né? Sim.
0: É. E... Eu achei, eu sempre tive essa impressão assim que ele É uma impressão, eu não tenho informação, mas assim, ele ele tinha, eu tenho a visão que ele tinha um, um objetivo profissional bem consolidado assim de querer ganhar um grande título como treinador do Flamengo. Sempre tive essa visão. Tanto que quando ele sai do Grêmio, ele sai que sai daqui por cima com e naquela época ele saiu do Grêmio, ainda que ele tivesse mal no Grêmio, ele estava com uma graduado, assim, como um dos principais técnicos do país. E aí, quando ele, ele assume o Flamengo, era o auge ali, né? Sim. E aí e aí ele perde o título para o Palmeiras, que era a grande final dele. Mas ele, ele gosta do Grêmio também, né? Não tem como. Ele só gosta. Que, só que eu acho que ele também tem um amor pelo Flamengo bem grande, assim.
1: É, ele, como eu disse, aquele é ele declarou, né? Não, não é eu que estou dizendo, ele declarou em TV aberta. Tem, no... tem o um vídeo,
0: tem o um vídeo no YouTube. Que tem um o
1: vídeo, ele declarando na TV aberta que é a sua paixão para o Flamengo que era o time do, que é o time do coração dele e o tem uma coisa que eu posso assim eu posso um pastelzinho contigo hum. se o Dorival Júnior sai do Flamengo e o Renato Gaúcho tem contrato até o final de dezembro e ver um convite para ele renovar com o Grêmio e um convite para ele assumir o lugar retornar tá, para o Flamengo eu vejo que ele não vai pensar duas vezes. Vai dar um tchau Grêmio e vem meu Flamengo. Essa é essa é bombástica, né? Essa que eu tenho a visão dele. Uhum. Eu tenho essa visão é a visão que ele me passa é essa daí. Não vai agora <risos> <risos> o pessoal me xingar aí, mas é a visão. Não é assim uma coisa que tu observa e tu vê de fora que. É, uma é coisa eu que acho tu que você sente. Eu... É. Ficaria bem tentador para ele, né?
0: Digamos que o Dorival... Porque o Dorival até é, tem todo um contexto, né? Porque estão falando que depois da Copa do Mundo o Tite vai sair, né? Então falando que ele vai ser o substituto do Tite. E tem gente falando que o Dorival é uma possibilidade porque ele mudou o time do Flamengo, né? O Flamengo começou a jogar muito mais na mão do Dorival. Então ele acabou, acaba sendo cotado para a seleção também. Então que se tem o Dorival aí... vai a seleção e o Flamengo fica precisando de técnico novo, Aí eu acho que o Renato se, se veria, assim, em uma situação bem, bem bem complicada, assim, né? Porque ele teria... o que pegaria o Grêmio tendo troca de presidente e tendo que iniciar um projeto novo de reconstrução Sim. do clube, e ele sendo o principal ídolo do clube, e, e digamos que ele tivesse convite do, do futuro presidente que ganhasse, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, um convite do, do Flamengo precisando de um técnico novo tendo que disputar a Libertadores de novo, né? Eu não, não cravaria que ele preferiria o Flamengo ou eu,
1: porque, mas eu acho que ele se veria bem pressionado. Eu vejo, assim, a torcida do Grêmio na mesma situação do Inter, a torcida do Inter com o Yuri Alberto. Assim está o Renato Gaúcho. O Yuri Alberto, lá, é paulista, tudo, e veio a proposta do, do Corinthians, não pensou duas vezes. Foi para o Corinthians e tchau, torcida do Inter. Foi aquela paixão passageira. E é assim que eu vejo com o Renato. Ah, mas é que a torcida do Grêmio gosta tudo dele. É, é um gremistão. Mas o Flamengo tá ali no coração dele. Não adianta. É que, cara, é que, pra, é que eu entendo a tua comparação. Mas o Renato
0: é... e, e o Yuri são situações muito diferentes. Assim, no sentido de que o, o Yuri não é para a torcida do Inter metade do que o Renato é para o Grêmio. Sim. Não, né? mas
1: eu só comparei assim um momento de momento assim que a torcida do Inter estava fazendo para voltar, voltar, ficar. E é assim que eu vejo o Renato. assim Não tenho os pés firmes no Grêmio. O pé, o coração dele, eu repito aqui. <risos> era o Flamengo. Aliás, não tem que ser. Uh, se fosse brincar aí, tinha que ser Renato Carioca. né Sim. Porque. Ah, que ele
0: que, que eles. assim Não vou nem entrar no mérito do clube. Mas que ele se sente melhor morando no Rio do que Sim. no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida. Ele, ele prefere morar no Rio. na é, 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 adora
1: que não. não. Lá,
0: ele ele, se, ele é. botou bandeira
1: lá e ele, ele é. se sente mais de lá do que daqui. Isso, essa percepção eu tenho. É, agora não sei se vai... se ele vai continuar no Grêmio realmente, mas se ele vai querer mudar esse cenário e mostrar que tem origem. Seu coração está aqui no Sul, se vai mostrar ou se vai continuar. Não é uma crítica a ele, né? Ele uma constatação. É, sim, exatamente. É uma coisa vendo de fora, sim. Até porque Aí, o tem... Rio tem seus encantos, né? O Rio ah, tem sim. seus encantos. Tem seus encantos. Como o Rio Grande do Sul tem suas belezas também. Sim. O Rio Grande do Sul é bonito. Aliás, hein, Renato? Tem que dar uma passeadinha e jogar um futebol lá no cassino. Ah, <risos> tem areia aqui também, Renato. Tem, tem areia. areia. <risos> Não, mas é isso. É... Conversando contigo em off ali, o rei Charlie e o Renato Gaúcho estão na mesma linha, assim. Ó. As paixões é a verdadeira. Depois vem a, vem a tona, né? Sim, sim. <risos> e é isso, né? O Grêmio joga. Vamos, deixa eu
0: fazer um serviço do Grêmio. O Grêmio joga na sexta-feira, sexta-feira, pegar aqui, sexta-feira, dia 30, às 7 horas da noite. Quando o Sampaio Correia lá no Maranhão, lá sim. e vai tem quatro suspensos, quatro jogadores suspe... suspensos. Uh, é o Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva. E o Renato confirmou na entrevista que o Jeromel e o Diego Souza não vão viajar também por questão física. Inclusive sobre o. Sobre o Diego Souza surgiu a notícia que ele tem uma hérnia, né? É, que não se sabia Sim. que ele tem uma hérnia e que ele vai. Parece que vai
1: se operar depois que passar a Série B e tal. Sim, é, daí eu, não, quando vê essa notícia aí, primeira coisa que vem na cabeça, o departamento médico do Grêmio, como é ah, que não é. viu isso? Mais, uma Mais um fato, em... né? Fato, departamento médico do Grêmio deixando passar isso. Mas deixando o departamento médico do lado aí para outro momento, eu vejo assim, se o Renato realmente ficar no Grêmio para 2023, Vejo como uma grande possibilidade ele puxar o Luan de volta para o Grêmio. Que o, o Luan não deu certo no Santos,
0: né? Já mais, mais um time que o Luan não dá certo, né? E.
1: E com o Renato? Eu não sei, eu
0: acho que se tem um lugar que o Luan pode dar certo é no Grêmio, por causa que a paixão que, a que boa parte da torcida tem por ele é grande, né? E aí pega Sim. o Renato, o Renato vai abraçar ele, pode de repente ajeitar Sim. a vida do Luan, mas é, seria uma aposta uma aposta arriscada, porque o Luan não dá resposta há muito tempo, né? Mas Sim. eu conheço gre amigos gremistas que se pudesse escolher o Luan de volta, aceitariam tranquilamente.
1: Ei, já Tem gente só, só sentindo saudade do Elias, né? Que o, o Guilherme ainda não marcou um gol ainda. Sim, e eu, foi dito aqui, né? Não quero bancar o Elias, mas o Elias não é
0: tratavam o Elias como ruizão, que não sei o que, eu, eu, eu só acho que ele tá
1: mal, mal escalado, mas... E, eu, sim, agora mas com o Renato é. Gaú, com o Renato, é um jogador que realmente está fazendo falta no, no é. Grêmio.
0: O Elias jogaria ele, nesse time do Renato?
1: Jogaria fácil, vejo ele como titular, mas agora vamos ver, né? Qual, quais serão as cenas dos próximos capítulos que é, mas eu,
0: eu acredito, assim, que o, nesse ponto tem que ver essa questão dos mandos de campo, né, da suspensão dos, me, dos mandos de campo, que talvez aí conturbem um pouco a, a, o retorno do Grêmio à uh, Série A, mas eu, eu achei que depois desse jogo contra o Sport aí, que com goleada em casa, eu, 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 eu gosto muito de pegar coisas assim, estabelecer marcos, coisas simbólicas. Para mim, esse jogo contra o Sport, que bota o Grêmio com 53 pontos lá em cima, ele marca o acesso do Grêmio. É, olha, tem que acontecer uma coisa muito louca assim, para o Grêmio Sim. não subir para a Serie A depois do jogo contra o Sport, porque o Grêmio está com uma vantagem muito boa. Ganhou do Sport, que era um dos times que estava postulando ali o G4. Então, é muito difícil que agora volte atrás e o Grêmio não suba. Por isso que eu acho que o que ganha força agora no Grêmio é a questão da eleição e da troca da gestão, já pensando em 2023.
1: Mas... É, dois mil... 2023, aí ó, vai ter a parada, o Campeonato Brasileiro vai terminar mais cedo, né? por causa da Copa do Brasil. E pensando, como tu falou aí, em 2023, eu vejo que o no... a nova direção do Grêmio vai ter muita coisa para arrumar.
0: Até tem a questão que do faz... Olímpico
1: até a questão do Olímpico, que a prefeitura está pressionando, que está abandonado, e tu falou ali uma palavra símbolo, Uma primeira coisa que vem na cabeça do Olímpico, eu vejo como um grande símbolo do Grêmio, que está abandonado, É um não é só o futebol do Grêmio, né, eu diria que é o futebol brasileiro, que está ali, né, é um símbolo ali, abandonado, e a próxima direção do, do Grêmio vai ter que rever tudo isso, questão de bastidores, quem vai ficar como treinador para 2023? Essa questão da prefeitura pressionando para ver o que, que vai ser do Olímpico. Jogadores que tem que contratar, jogadores que tem que ir embora. Para mim, mim,
0: um dos mais difíceis vai ser isso. Jogadores caros que tem que ir embora e que tu vai ter que rescindir ou dar um jeito.
1: Ui, o Grêmio vai gastar muito dinheiro para se arrumar. É, Vão ter que, ter que fechar para balanço aí. Já para balanço. Vai ter que fechar para balanço de vai ser de dezembro. Mesma coisa do,
0: mesma coisa do Inter em 2016, 2017, Mesma coisa.
1: É que eu, e, o... e aí
0: entra, o... daí tem entra... que, nós vamos falar acho, mais do Inter depois, mas aí a responsabilidade de ganhar o Gauchão ano que vem é toda do Inter, né? Se o Inter Sim. não ganhar o Gauchão ano que vem com toda essa situação do Grêmio, vai ficar feio. né?
1: É que a situação do Grêmio aí o, não tá fácil para a questão do, do estádio, né? Eu vejo muito enrolado isso. E tu falou aí, mando de campo, tudo, da questão da torcida. É muita confusão pro, na, na torcida do Grêmio, que vão ter que rever também isso daí, porque o Grêmio vive punido. Aliás, tem outros times aí que faz bem pior aí as torcidas e não são... Eu vejo mais o, o Grêmio o time brasileiro que é mais punido, nessa questão. E, e, e o pessoal tô, tá deixando muito essa questão aí de, do estádio, né? Imagino que o Grêmio existe a possibilidade de ficar sem estádio. Existe isso. E, e é uma coisa que tá por baixo do, dos panos, né? Tá? sim Os bancos que dá para ver aí que tá na imprensa aí que tu praticamente são os bancos, o dono da arena, né? Ah, é, desde que teve a confusão com a construtora e tal. Sim, como ficou, ficou nebuloso o negócio, né? É, e eu em um símbolo ali da do Olímpico ali, eu 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 lamento bastante assim, era um lugar ali que eu gostava de ir na, na no Olímpico ali. Mas eu vejo assim que caso o Grêmio precise ressurgir de novo, ali o Olímpico ali reformado ia ser um um lugar, assim, tipo River Plate, foi lá rebaixado e voltou e praticamente agora é um time imbatível. Né? Mas o Grêmio, uh,
0: eu, eu concordo contigo, assim, que uh, a aura do Olímpico até é diferente da Arena. Assim, a Arena tem aquele, aquele ar meio de estádio moderno, meio frio, assim, Sim. Sentido, o Olímpico tem mais alma, assim, né? Mas, mas o Grêmio se deu bem na arena Desde que foi para lá, né? O Grêmio já ganhou o, o, o Grêmio na arena tá melhor em termos de títulos que o Inter pós reforma do beira né? Porque depois da reforma do Berahil o Inter não ganhou nenhum grande título no beira e, e o o Grêmio já ganhou Sim. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, já tem títulos na arena, já tem uma história na arena que o Inter E pós reforma. E em
1: Grenal.
0: em Grenal. E eu Sim. vejo, assim, eu não sei como é que é a questão da logística da arena para o torcedor, eu, eu entendo pouco disso, mas... E até porque os torcedores vem de lugares diferentes e tal, mas eu sinto que dentro da arena o torcedor do Grêmio se sente bem, assim. Eu, 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 não Olha... os, que, os que não vão para... Tor... Organizado, que vão para brigar, essas coisas. Sendo o torcedor comum, assim, eu, eu sinto o pessoal...
1: O que o pessoal tem, eu já, já tem uma afeição pela arena, assim. Eu vou te dizer que fica bem difícil para para quem é da Zona Leste, para quem é ali até perto do centro, para quem é da Zona Sul. Porque daí tem que... Digamos que a pessoa que mora na Vila Nova, aí tem que pegar um ônibus, descer no centro e pegar o um ônibus futebol ali do lado do mercado público e ir para a Arena. Antes não, antes. Qualquer ônibus, até aqui o meu aqui pegava, que o Alameda ou o São José descia na Zenha e caminhando ali já tava no, no estádio praticamente isso e agora ficou melhor para quem vem do interior para quem vem do, do interior ficava a arena na entrada de Porto Alegre aqui daí ficou fácil mas para quem mora na zona leste zona sul ficou bem na contramão ficou muito na contramão e ali para para sair hotel quando vou trabalhar fazer coberturas ali em questão de segurança, o Olímpico era bem melhor. Em questão de segurança, é porque já vi vários colegas sendo assaltados ali e o pessoal correndo com equipamento para outros lados ali e não, não, não tem como ver para onde foi. Sim. Para questão de segurança, assim, logística, ali eu, eu sinto muita falta da arena, da arena, do Olímpico. Sim. Do Olímpico, assim, para. Tem a questão para caminhar, assim, a É Eu ainda, se for para perguntar para mim se, era, se tem que voltar, eu sou a favor ainda de voltar para o Olímpico. Não para Eu pensar. acho que lá
0: o Olímpico teria que passar por uma reforma assim, louca, né? Abismal. porque Sim. Abandonar. Daí é,
1: daí é culpa da administração do Grêmio. Como é que vai abandonar um, um patrimônio histórico? Sim. O Inter, quando tinha o Eucalipto, não abandonou. Lembra que estava lá bonitinho tudo e, e foi para o Beira-Rio. Não abandonou a TF. no for ver, faz pouco tempo que o, o Inter ó, deixou de lado que agora é construíram condomínios no Eucalipto. Mas o Grêmio abandonou no primeiro dia que assumiu, que botou os pés na arena.
0: O Grêmio não, eu acho que não
1: contava com tudo que aconteceu. né de, de... Sim, É por isso que eu falo que o, o Grêmio não é só questão dos jogadores, é muita coisa que está passando, o pessoal está botando por baixo do tapete, é questão de estádio, é questão de administração. O Renato Gaúcho está certo. Aquela vez ele falou, não é só questão do, do futebol, é muita coisa que acontece nos bastidores. Bom, e agora falamos de Grêmio, né?
0: Demos uma boa percorrida pelo contexto e tal. E antes da gente entrar no projetar o jogo do, do Inter contra o Bragantino amanhã à noite, acho que a gente, como a gente não falou semana passada, acho legal pontuar, né, Vitor? Que foi um assunto que a gente, nós falamos desde, é uma marca, desde o início do nosso programa aqui do, do futebol agora, e eu, eu acho que é um mérito muito teu, porque tu, tu sempre tocou muito nesse assunto, que era da importância do futebol feminino e dele ser... Valorizado pela, pelas direções de ser colocado nos estádios principais e tudo mais. E nessa final, agora Inter e Corinthians, infelizmente não veio o título para o Inter, mas teve marco histórico. Mais, de, mais de 36 mil pessoas no, no Beira Rio para ver o jogo. E foi acabou sendo assim:
1: e a torcida além do, do Corinthians do... foi
0: lá e devolveu, né? devolveu um acontecimento para a história do esporte. no no Sim. Brasil, assim, achei impressionante. Espero, né, que agora não tem como, agora, assim, nos próximos anos a tendência é que mantenha esse padrão, né? Sim,
1: é, o, a gente, eu e a Rô caminhamos depois, após o jogo, o primeiro jogo Inter e, e Corinthians, ali no torno do Beira rio era um ambiente de decisão mesmo, que fazia tempo, era famílias com churrasco, era crianças, mulheres, era um clima bom de se ver, fazia tempo que não se via em um torno do Beira-Rio, que eu, não dá para dizer, ah, é um futebol feminino, porque antes antigamente falava, ah, futebol feminino, daí via o estádio vazio, pouca gente, não, foi um, um lindo cenário em torno do Beira-Rio ali, foi bonito de ver tudo, assim, gostei. Espero que se repita, tanto no Inter, no Grêmio, no Juventude também. o Juventude agora está jogando bem o Campeonato Gaúcho feminino. Esse cenário aí de paz, tranquilidade, o pessoal fazendo churrasco em volta para ver o as gurias jogarem. Sim. É e, ba o...
0: e... no campo, assim. O Inter foi muito bem, mas eu, eu senti assim que o Corinthians ainda parece estar num patamar um pouco maior, né? Eu achei que nos, nos dois jogos assim, as gurias na garra, assim, tentando equilibrar o jogo, mas eu senti o, eu até escrevi isso nos, nos textos, assim, que eu, eu senti o Corinthians com uma imposição técnica, mais
1: tática as... e física Sim. maior, assim. Sendo eu... mais objetivas as jogadoras do Corinthians. É. Eu, eu me lembrei muito, em alguns lances que a gente falava aqui que o Maurício não acreditava em jogadas. E ali, nos jogadores do Inter, no segundo tempo, ali a bola, às vezes, estava no pé do jogador do Corinthians, e a, a zaga errava, e a, e a jogadora ficava ali, ah porque eu não fui. Uhum. E, e ali que depois o Corinthians começou a crescer no segundo tempo, vendo que a as jogadoras do Inter deixaram de acreditar, não parecia para elas que estava bom o empate, do, do levar o gol li... de empate. Eu disse no primeiro jogo. Sim, no primeiro jogo. Uhum. No primeiro jogo ali, eu vejo que foi ali que o Inter deixou de ganhar o título no primeiro jogo, que estava 1 a 0 e elas, e elas deixaram de, de, de acreditar e até no depoimento ali no pós o jogo ali no no Beira Rio a jogadora falou que o, que o objetivo delas era um empate. Daí eu fiquei pensando, hoje hum. já vai com aquele espírito derrotado? É encarnou é, é no Inter está encarnado isso. Tá, né? <risos> Tem que tirar isso do Beira-Rio, tanto futebol feminino, tanto futebol masculino para é, Inter. É, Inter e Corinthians são dois grandes. O Inter tanto futebol feminino, tanto futebol masculino. Tem o poder de ganhar, tem que tirar isso. Olha, ficando. Tinha mais de 30 mil torcedores colorados no Beira E a jogadora ficar se diminuindo, pensando. É, no, eu achei
0: que eu achei que no primeiro tempo até o Inter fez força para ganhar o jogo. Mas não veio. E aí, no segundo tempo, eu senti as gurias fazendo força para equilibrar o jogo. Só que o Corinthians começou... a. As a superar, assim, e aí chegou assim, mais ou menos do meio do segundo tempo pro fim, aí, sim o, o Inter viu que ganhar ia ser muito difícil e começou a jogar pelo empate. A, a sensação que eu fiquei, ah, vamos garantir o empate, foi que eu, a sensação que eu fiquei. E no segundo tempo, aquela coisa, eu, saiu o, no segundo jogo, saiu o gol da, da Sorriso no, no começo, e aí eu, o Inter, eu não sei se o Inter não soube como administrar a vantagem, se pensou em administrar ou em fazer mais gols, eu sei que daí o Corinthians veio com tudo e não, o Inter não deu conta. E aí no segundo tempo o, o Inter não teve, eu, eu achei que a superioridade do Corinthians falou mais alto. Eu, acho, eu, eu vi desse jeito ainda. Ainda Acho que falta um pouco para conseguir equilibrar esses jogos. Assim.
1: Eu anotei aqui, teve uma no 22 minutos do segundo tempo, aos 34 do segundo tempo e aos 41 do segundo tempo. Mesma jogada, a jogadora do lado direito, em direção ao, indo ao ataque, invertia a bola do lado esquerdo e a jogadora do Inter não ia, ficava esperando. Daí veio vinha a jogadora do Corinthians com carrinho, ou sem o mesmo carrinho, teve um lance no segundo ali das minhas anotações, o segundo que essa daí foi a 30 e pouco, segundo tempo que a jogadora vem corta e tomando no peito e sai jogando porque a jogadora do Inter não vai na bola é, a, a lateral inverteu ali e as jogadoras do Corinthians já sabiam se ligaram nisso, que, que as jogadoras do Inter queriam a bola no pé, isso daí que eu vi, que estão pegando, além de, do Espírito esse meio de derrotado que o empate está bom essa questão aí de ficar esperando a bola a bola no chegar nos pés. E eu vi os comentários dos torcedores colorados nas redes sociais, justamente isso. Teve gente ali ressaltando que estava lembrando muito os jogadores do Inter também, que esperando a bola no pé. Sim. Ou seja, não, foi só eu que notei isso, né? Espero que isso daí sirva de aprendizado, né? para para 2023, mas foi um belo campeonato para o Inter até para o Grêmio porque o Grêmio se for ver as primeiras rodadas aí até aqui mesmo a gente estava falando que o Grêmio estava brigando para não ser rebaixado. Né? Sim. E agora é, vamos E, ver?
0: e agora nós estava falando das eleições do Grêmio, eu estava eu estava cobrindo o, a, a apuração e as ouvindo as entrevistas na rádio e tal e foi mencionado a importância do Grêmio começar a investir mais em futebol feminino Sim, eu acho e que, também... um, acho que um, um vai puxar o outro, né? agora Sim. com esse sucesso que foi o futebol feminino do Inter, o Grêmio fica provocado
1: a fazer algo tão bom quanto, né? Exatamente como o Juventude também se sentiu provocado vendo a dupla Grenal indo bem no campeonato brasileiro feminino, e agora tá se sentindo na obrigação de Preparar uma equipe boa para disputar também o campeonato brasileiro feminino. Isso aí. E o... Mas o Inter, de parabéns, tudo. Pô, pela segunda, uma segunda colocação merecida. Não caiu de paraquedas. É... O campeonato não é de ponto corrido. Ali, daí é um campeonato diferente ainda. Daí eu vejo que o Inter fez um bom. E, aliás, né? E a premiação foi uma das melhores, hein? A CBF é, abriu tá. a mão. Foi 500 mil reais, né? Sim. E, e Libertadores do ano que vem. Libertadores do ano que vem. Qual será que vai ser o grupo? Ah. No... Libertadores. <risos> libertadores. É, vai ser uma novidade aí. E tomara que a Libertadores seja no Beira rio né? Ah, sim, sim. E o Grêmio aí que tá pensando em investir, coloque na, na arena. Mas agora, com essa questão aí de quem é a casa do Grêmio. Sim. e o... O... Agora vem essa daí, ó. Tu... Se perdeu aí, que uhum. o Grêmio precisa ajeitar uma casa que não tem. <risos> não é de aluguel. <risos> Sim! <risos> Mas então ó, voltando pro futebol feminino ali do Inter ali. <risos> O Inter vai ter que tirar esse negócio de derrotado. Seja no futebol masculino, feminino, vai ter que tirar. Não, se pegou o Santos, pensa em vencer. Se pegou o Corinthians, pensa em vencer. Pegou o Palmeiras, pensa em vencer. Se sair perdendo de 2 a 0 tenta empatar e comemorar que foi um bom resultado. Mas não o jogo não ser jogado e já pensar. Não, vamos brigar por um empate.
0: Bom, então assim, ó. Vou aproveitar que tu disse que esse é um problema tanto do futebol feminino do Inter quanto do masculino e já vou fazer o link para a gente começar a falar então do futebol masculino do Inter. Terminando então eu vou deixar assim os parabéns para as Gurias, dizer que foi a gente, nós gaúchos ficamos muito orgulhosos do que foi feito, a gente Sim. só tem a aplaudir tudo mais. E agora a história. Né? Entrou para história, fato histórico da história do, futebol, do esporte no Rio Grande do Sul, esse último sábado aí, que é, com o espetáculo que foi e tudo que foi feito para que isso fosse possível.
1: E que no ano que vem seja melhor esse recorde, né? É, vamos, agora vão focar para quebrar
0: o recorde. Isso. E agora, até para a gente já ir encaminhando o programa, uh, o Inter joga amanhã à noite, quarta-feira à noite, contra o... A, uh, o Bragantino, Bragantino. No Beira Rio, tem uma sequência em casa, né? primeiro Bragantino, depois o Santos é uma, um momento muito esperado porque pode ser o, as duas rodadas que vão definir aí os rumos do campeonato, porque o Palmeiras tem jogo contra o Atlético Mineiro fora então pode ser encurtada a distância e aí aumentar o tal do, da pressão em cima do Palmeiras para o Palmeiras perder mais pontos e aí eu vou começar então o
1: papo assim tu acha que vai dar para buscar o Palmeiras, Vitor? Vejo assim, esse dia a estava conversando com meu pai ali que imagina Inter e Palmeiras na última rodada o Palmeiras com dois pontos na frente e o Inter jogando por uma vitória no Beira Rio. Vai ser um bom jogo, hein? Vai encher. Daí eu vai pedindo, ser. Imagina o... a pressão. Vai ser um, eu a... assim com assim. Os dois jogos do Inter em casa, ganhando, e o Palmeiras tropeçando. Existe, vejo, uma grande possibilidade de Palmeiras e Inter, no final da rodada, o Inter brigando por título. Vai ser igual Flamengo e, e Inter. Uma diferença que daí vai ser um adversário. Direto, dois, jogo é diretos, final, vai ser uma final. Com, não precisa ficar cuidando lá se vai ter gol do fulano, se vai ter gol do ciclano. É direto. Imagina. Né? É, tem tudo para acontecer isso, hein? uma final no Beira Rio. Eu acredito, sim, respondendo a tua pergunta ali, mas é mais uma vez, né? Tudo depende mais do Inter do que do Palmeiras.
0: Tu acha que o Palmeiras
1: perde pontos independente de qualquer coisa? Sim. Eu vejo que vai ser difícil contra o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro está mordido, vai ter que ganhar para quer Libertadores ou para Libertadores, vai ter que ganhar no Palmeiras. O São Paulo, um clássico contra o Palmeiras, o São Paulo não vai ir de corpo mole, Sim. que é clássico, né? Aí, daí, o já tira, se o Palmeiras perde para o Atlético Mineiro e para o São Paulo, e o Inter ganhando dois jogos em casa, o Inter já tira seis pontos? Sim. Agora, agora tá quanto? Agora tá. Palmeiras tem 57, o Inter 49. Oito pontos. Aí, ó, daí se acontece isso. O Inter ganhou uns dois jogos. E o Grêmio tropeçando. O, Grêmio, o Palmeiras tropeçando contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. Daí, última rodada. Pode ocorrer essa diferença de dois pontos. Sim. O que eu fico pensando, né? Olha, olha, o Inter é, é
0: vice-líder, tá rendendo bem. Aí olha, eu fico pensando assim, na. Não vou falar da gestão do presidente Barcelos, mas tudo que. Hoje, se tu perguntar pra torcida Colorada, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que o time vive uma boa fase. Sim. Tenho certeza que boa parte da torcida do Inter gosta do Mano Menezes. Que boa parte da torcida gosta dos, das contratações do Wanderson, de Pena, Pedro Henrique, alemão, caíram, caíram nas graças da torcida. E são contratações
1: fico... que estão chamando a atenção do, do time de Rio e São Paulo. É, né? o Pedro
0: Henrique, até nos envolvido, e que o Pedro Henrique foi lembrado pelo Flamengo e tal, né? E o time e... do Palmeiras não
1: esqueceu do alemão.
0: Também, do alemão. Mas o que eu fico pensando é tudo que teve que acontecer para o Inter chegar nesse estágio agora, né, de, de consolidação e tal. É engraçado isso, porque a torcida tá esperançosa, mas nem parece que
1: faz duas, três semanas, quatro, um mês, sei lá, que o time foi eliminado pelo Melgar. Sim, até o Mano Menezes falou, se eu fosse agora Inter em Melgar, o Inter, o Inter não, ia, não ia ser eliminado. Parece que faltava confiança. Daí volta a dizer, aquele espírito de derrotado, né? Sim o mano menezes vai ter que tirar esse espírito de derrotado eu penso muito na questão assim do da, desse, desse
0: termo que o renato fala muito que é o termo dos cascudos né eu, 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 por exemplo o inter que foi campeão da libertadores e do mundo em 2006 tinha perdido tinha tomado duas lambadas do boca na sul americana dois anos seguidos Sim. tinha perdido o brasileiro questionada que, uma forma questionável para o corinthians em 2005 então, Sim. chegou em 2006 com um histórico de derrotas também, né? E
1: Cascudo, com... ferido, Cascudo chegou.
0: ferido, e com aquela coisa assim que... de aprendizado mesmo. E, e também com a peste, eu lembro daquela época, eu era bem jovem. mais <risos> bem, jo... bem jovem. Hoje eu sou mais. Eu era bem jovem, e eu lembro assim que a, a gente que vivia o... a realidade, a gente tinha uma visão que era uma coisa muito distante o Inter ganhar uma Libertadores, parecia uma coisa Sim. que não era real, assim, porque parecia que nunca ia acontecer Sim. E, e aconteceu sabe, à, às vezes é, que nem por exemplo quando o Grêmio ganhou essa Libertadores de 2017 o Marcelo Groi, por exemplo, era um jogador que tinha fama de derrotado A tor tinha, tinha gente na torcida do Grêmio que não gostava dele porque dizia que ele não chamava título e aí ele foi, chegou na Libertadores fez aquela defesaça lá contra o Guayaquil lá, e foi um dos Calma. heróis do título.
1: Sim, então, até ali... o Lucas Weibo conseguiu lá aquela defesa, tirou a foto daquela defesa lá que virou quadro, né? Sim, sim. E
0: aí, às, às vezes, as pessoas, é um, é um discurso motivacional, mas às vezes parece que as pessoas só precisam de uma oportunidade para mostrar sim. seu valor, sabe?
1: E... É, o ou... É isso. O... Sim, falou bonito aí, viu? Agora, profundamente, Agora, <risos> o pensamento foi lei do futebol, né? as pessoas merecem mesmo oportunidade. E daí, o Tinga fala muito que o time foi muito ferido uhum. para 2006, né? Foi bastante ferido, assim, porque aquele fato de 2005 ele mexeu com, com... poderia ter deixado o elenco desanimado e poderia ter corrido o risco até de cair para a segunda divisão, né, perder um título uhum. em 2005 e desanimar para 2006, uhum. mas não, o Tinga falou que eles foram feridos, mas pensando, né? E agora que venha ligando aí, ligar o Inter, no pós Sbeira Rio Novo, é um time derrotado, não ganhou mais nada. Não ganha mais nada, agora ah, é o momento show. agora é o momento de, de de recuperar essa imagem e essa autoestima dentro do Beira Rio e, e ainda estou confiante nessa possibilidade de ter Inter e Palmeiras brigando lá dois pontos Sim Bom, vou, então eu, vamos dar uma passada para o um... Eu estava pensando aqui, o último título do Gauchão foi o Grenal, né?
0: Foi 2016, eu acho 2017 já foi do Grêmio. 2016 foi aquele do. Era com o Valdivia. Do Argel, aquele. Não, 2000, teve 2015 foi o do Aguirre. E 2016 foi com o Argel, campeão gaúcho, eu acho. Se eu não me engano. Aí, e aí um... depois o time entra no brasileiro, começa até mais ou menos bem, mas depois decai e é rebaixado.
1: É que eu, eu, eu trabalhei numa da final que o Inter foi campeão, eu, tinha o Valdivia e o Luke. Mark Luke, você lembra do Mark eu Luke? Eu acho que é
0: 2015 isso aí
1: daí eu entrevistei o Mark Luke daí eu perguntei para o que, que tu achou dessa final terminar um clássico grenal dessa quem ele me disse hum. que ele não conhecia o clássico grenal até chegar <risos> a Porto Alegre sim ele não sabia ele não, não sabia desse clássico não sabia que tinha campeonato estaduais aqui no Brasil
0: uhum.
1: daí eu aí que eu fiquei pensando tal mas a direção do Inter pega esses caras da onde que não conhecem a história do <risos> Não sabe, não conhece o clássico Grenal, não conhece que tem campeonatos estaduais. Sim, é... isso daí eu vou guardar para
0: sempre. É, eu acho que no mínimo isso aí Tu tem que brifar o jogador, né? Tem que chegar e dizer, ó, oh, tu tá vindo para Que Queria que, o Fernando Carvalho. Ele sempre conta de quando ele vai entrevistar, foi viajar para contratar o Fernandão, viajar para contratar o Dalessandro. Uma coisa tem que falar com o jogador que tu tem projeto para ele e tu tem que explicar o que é o Grenal tu tem que dizer para ele a importância o peso e eu acho que é uma coisa que pelo que a gente ouve das entrevistas assim dos jogadores eu vejo que o clássico ele é singular mesmo assim é, as pessoas de fora do estado só entendem o que é assim quando pisam aqui vem a atmosfera percebem Sim. o que que é o jogo assim a rivalidade entre inter e Grêmio, assim. Por mais que tu explique, a pessoa sabe. Eu lembro que o Guinha Azul dizia que o Grenal era, não sei se foi, não foi uma demagogia dele, mas perguntaram para ele uma vez que, que se qual, que, que sobre o clássico maior, qual clássico era maior. Ele disse que o Grenal era mais rivalidade que Boca e River. E é o,
1: o no ano do 2017 quando o Grêmio jogou a Libertadores, hum. daí a gente tava procurando um lugar lá. No para ver, não não achei lugar nenhum para ver. E sabe o que era o curioso lá? Hum. Que clássico o Grenal eles acompanham. Sim, clássico o Grenal eles param para ver o, o clássico Grenal o, lá na Inglaterra. E a final da Libertadores não chamou a atenção tanto. Do hum. Grêmio jogando, Se o pessoal tava no bar tudo, mas ignoraram o jogo. Mas o clássico Grenal é para todo mundo para ver. Isso uhum. Aí achei curioso. Eu acho que o clássico tem uma grife. O Grenal tem uma grife própria, assim. Sim. Tem um. É, é diferente. E essa questão de cascudo aí, o, o Inter tem um monte de jogadores aí que pode se tornar cascudo e disputar libertadores bem no ano que vem, né? Sim. O próprio Pedro Henrique, o, Pop, o DP, né? O Alan, Patrick. O, o Alan Patrick o Edenilson não, não sei se vai ou se fica, mas o Mano Menezes aí já deu uma letra que, que para ele mesmo fica melhor já sair do Inter, né? Sim. É, tá então, se
0: desenhando e eu acho que o Edenilson vai embora, eu acho. Tipo,
1: é, o Mano bom. Menezes tá aos poucos reformulando ali o vestiário. Já tá ficando bem claro quem ele tá colocando para jogar, quem não tá quem não o próprio tá colocando... Tyson também, né? O, Tyson o próprio Deus Tyson, falar. já dá para ver ali. Eu, eu vejo que uma das pulgas atrás da orelha é a questão do, do goleiro, mas o Mano Menezes gosta muito do Daniel. Sim. É,
0: agora eu... ó, amanhã joga o Keyler, né? Amanhã joga o Keyler por causa do problema no olho do Daniel. Mas para quem, quem tem a expectativa de tirar o Daniel, aí vai ser uma oportunidade. Mas, é, público... mas eu acho que, sabe na moral, eu acho que tem muito pouca diferença técnica entre o Kehler e o Daniel. Eu acho que eles pois são é. um jogo. Eu tenho, tenho a impressão que eles meio que se equivalem assim. E, e quem jogar, não, não sei se tem muita diferença. É, se tem, é. Não sei se dá pra dizer assim, vai, esse aqui é muito melhor que esse aqui.
1: Não, não vejo isso. Sinceramente. É. A única coisa que incomoda o torcedor colorado é na questão do pênalti, quando a bola é pra um lado e o goleiro pro outro. Ah, sim. Isso daí. E a, e a questão daquela bola cruzada, o jogador cabeceia e o goleiro não, não pula, não sai, não tenta sair de soco. Isso daí são coisas que estão irritando o torcedor Inter. Tu acha eu, que eu vou acredito... que
0: trazer um goleiro para o ano que vem? já tipo, sei se eu já te perguntei isso. Não, <risos> já devo ter te perguntado. Se tu acha que me deu. Tu me
1: perguntou se o Inter tinha que trocar o. botar o Kehler. Sim. Eu eu apostaria no Kehler ainda. Uhum. Porque eu vejo que o lançamento, o Inter jogou jogos fora, que aquela bola cruzada, ele vai na bola. Ele tenta sair de soco, tirar ou segurar firme. E coisa que o Daniel não, não faz. Sabe aquela questão lá do... Me lembro muito do Klemmer, quando o Inter garantiu o resultado e a bola vinha cruzada nos últimos minutos finais lá. E o Klemer dava aqueles... Parecia um gato, pulava e se atirava no chão ali. Ah, mas, mas o, é. o, o Klemer tem uma coisa.
0: Hum. Ele é o minha. o O nunca foi um goleiro, uma sumidade técnica. Ele era um jogador de muita liderança Sim. e era um jogador, assim, muito estrela. Por exemplo, ele nunca foi um super goleiro, mas chegou na final contra o Barcelona ele fez duas, três defesas boas. Ele, ele não... Sim. Contra o São Paulo, no, no Beira-Rio, em 2006 também, quando teve que aparecer, ele apareceu, mas ele nunca. Tanto que tem aquilo. Que ele, ele tinha uns lances bizonhos aquela vez que ele chutou a bola na cabeça do gavilã, não sei se você lembra. Sim. Ele tinha umas coisas assim, sabe?
1: É, o, a, o
0: pra, mim, Atlético pra, Atlético pra mim, goleiro, sim, por exemplo, eu vou botar lá lá em cima a régua, mas é pra explicar o que eu acho sobre goleiro. O goleiro bom, ele. Primeira coisa, ele tem que passar muita segurança, ele não pode ser um, ele não pode ser um jogador que faz movimentos muito bruscos, por exemplo, tu vê o. O Alisson e o Neuer e o Courtois, que são os tops Sim. hoje. Tu não vai ver eles fazendo grandes pirotecnias, assim. Eles são jogadores de até, até simples. Eles não fazem vão lá, fazem, sabe? satiro atira quando tem que se atirar. E eles passam muita segurança, muita frieza, assim, sabe? Sim. E eu não, eu não acho que nem o Daniel nem o Kehler são grande coisa nesse sentido. E, é, é que eu e, vejo então, assim que... A... Eu acho que eu contrataria mais um goleiro dá para não ficar sem opinião. Eu acho Sim. que eu traria mais um goleiro pro ano que vem, nem que seja para brigar por titularidade, para
1: mais experiência, sei lá. Sim, que eu vejo assim que a bola cruzada, assim, o goleiro tem que sair, ou hum. tirar de soco, ou segurar e se retirar no chão ali matar tempo abraçado ali para segurar. Eu vejo que a bola para dar pra até segurança para próxima para defesa ali os minutos finais. Saber que a bola vai ser cruzada e ter alguém para tentar atirar ali. E isso daí não vejo no Inter, e nem é no Grêmio, que o Grêmio também talvez tá, toma um gol de cabeça ali que tá. não vê o goleiro indo ali. Tá, tá Eu... essa coisa agora na dupla
0: Grenal, né? Eu já vi comentários dizendo isso que eles estão preferindo pegar um goleiro jovem, assim, porque é o Breno, o Breno, o Chapecó. Chapecó, não, como é que ele é o nome dele? não, ele não quer Gabriel... ser. Chape... <risos> Grande, Gabriel Grando, Gabriel <risos> Grando. Gabriel Grando, Breno, o, o Keiler, o Daniel, são jogadores um pouco mais jovens, mas que eles acham que no longo prazo tu ensinando eles, ele, tu paga menos, tu gasta menos dinheiro e forma bons goleiros.
1: O raciocínio tá muito nisso, né? Sim. É, o, o São Paulo mesmo também tá sofrendo muito com goleiros. É uma, parece que é uma questão. Não é só a questão lateral que o futebol brasileiro tá carente, parece que tá ficando de goleiros.
0: É. No Brasil que hoje tem o Everton no Palmeiras, que é goleiraço. Tem é um outro bom baita goleiro? Acho que o do Flamengo. É Santos do
1: Flamengo, né? Agora eu não lembro. Sim, o Flamengo. do Flamengo. O
0: Flamengo é bom. O. é o outro grande goleiro do, do futebol brasileiro? Eu não, eu não tenho, eu tenho minhas dúvidas se tem muitos.
1: É, às vezes que também ó, aparece o Tadeu do Goiás sim mas aí eu
0: acho que o Tadeu do Goiás já tá um pouco abaixo do Everton né o Everton é do Palmeiras é o... é top né
1: sim é o Tadeu do, do Goiás é ali no pênalti ele se garante né ele não pula para um lado é pegador de pênalti sim. é esses três aí não não tem do São Paulo lá é jogador gaúcho lá mas vive falhando com os pés com as mãos Hum. Não, não tem assim. E o e o Inter tão, tão bate o martelo que o Inter precisa de um goleiro, para Eu contrataria o, um. Nem que seja Porque dar o Klemmer. Um... Um... Ah. O Klemer já veio experiente, né? Ele veio depois Sim. do Lauro, depois do Tito, depois. Não, foi antes foi... do Lauro. Foi antes do Lauro. O Klemer veio em 2002 é, e o Klemer, eu me lembro de um jogo lá contra o Atlético Mineiro, que terminou 3-3, foi 2-3 frango do Klemer. É, é aquela, é aquela coisa,
0: mas chega na decisão, tu não dificilmente vai ver ele. ele Sim. Tu, tu dificilmente vai perder por causa dele.
1: Né? É, e teve é. aquele lance do Garo, do, aquele chuta-bola no um Gavilã e aquele lance. O Bolívar, o Bolívar domina sozinho, passou para o gol do Vasco. <risos> Essa é clássico. Essa daí é clássica, isso daí vai ficar, ele deve dar risada hoje, né? Sim. Ficou é para história. Sim. <risos> Mas
0: acho que é isso, né? Isso daí. Grêmio, Inter, gurias coloradas. Daqui a um pouco está começando o jogo da seleção agora, né? A gente ia jogar o último
1: amistoso antes da Copa aí. Sim, e agora, mas já que tu voltou nesse assunto aí, e se for Dorival Júnior o novo técnico da seleção, vai acabar o período dos gaúchos como técnico da seleção? A dinastia? A dinastia? Ou tu, é. acha que ainda, ou tu acha que ainda pode aparecer um gaúcho ainda? Não, eu acho que agora acabou só agora... o Renato Gaúcho, só o Renato foram Renato,
0: gaúcho. mas interessante é só... que o Renato ele é gaúcho, mas ele não é muito da escola gaúcha de futebol, né? Ele tem um Sim. estilo diferente, ele é uma... ele joga mais a carioca do que os do que o Sim. Tite, por exemplo, né? se bem que o Tite agora é uma coisa que eu até... eu comentei do jogo da seleção porque é um assunto legal esse que o Tite resolveu botar para frente o time, né? Botou Vinícius Júnior, Neymar, Anthony, Rafinha. Um monte de gente pra frente. Ó. Eu tô bem na expectativa, assim, da gente ver um time do Brasil legal de ver na, na Copa.
1: É, o, o Tite é um, é um cara que não parou no tempo, né? Ele acompanha todos os processos. Eu, eu acho injusto, às vezes, que ele pega um jogador pra testar e o pessoal fala que é pra vitrine. Não hum. vejo.
0: Não, ele não faz então, isso pra mim.
1: Não, não é. É que ele ficou, pegou, pegaram no pé dele aquela vez que ele contratou o lateral do, do Inter, lá lembra lá? Que falhou lá no o Jefferson isso mas o Jefferson foi com o Tite foi com o Tite
0: bah não lembrava disso
1: é o a daí é aí que eu vejo que a torcida, o ator brasileiro ainda pega muito no pé foi nessa questão o problema é que o Jefferson fez algumas uns bons jogos ali mas andou falhando e na seleção mas tá certo tá bom botar o time para frente é o futebol brasileiro, né? Sim. Tem que, tem que mostrar que é ser campeão, quem é pentacampeão. Não pode ser pentacampeão e jogar como um Cuiabá joga contra o Inter ou é. todo recuado, se defendendo, pensava numa bola e fazer o gol não é, para frente. É que nem o Vinícius Júnior. É alegria. Alegria nas pernas. É, e o Vinícius Júnior tem que continuar bailando, né? Sim, sim, com certeza. É é né, a essência, né?
0: Eu acho que isso até atrai mais as pessoas, porque é uma coisa que eu tava reparando, porque se tu for ver, eu não sei se tu, eu vou falar vamos ver se tu concorda comigo, porque o período do Tite na seleção desde, não sei de que ano exatamente ele entrou, mas faz um, acho 2014, depois da Copa, né, de 2014, foi um período vencedor, né? O Brasil conquistou coisas, teve a camp... os números do Tite na seleção são excelentes
1: voltou a ser o primeiro do ranking
0: eu Sou o primeiro do ranking, mas se tu for ver a impressão que eu tenho é que as pessoas assistem muito pouco a seleção hoje em dia Sim. as pessoas estão muito distantes da seleção muito mais do que, por exemplo, quando eu era pequeno a gente ia uh, piar, quando eu era pequeno a gente ia ter um jogo do Brasil com o... a gente, ah, vai ter jogo, vamos lá ver o Ronaldinho vamos ver o Ronaldo a gente tinha sim. essa coisa, sabe, da idolatria pela seleção, de, bah, que tria a seleção. Hoje em dia eu sinto as pessoas mais distantes, e eu acho que, é. Eu acho que isso é uma coisa, assim, muito de, da, da falta de identificação, de empatia, sabe, assim, de... E eu acho que essa, esse movimento do Tite tem muito a ver com isso, assim, de botar time pra frente, pra... Sim. Time com estilo brasileiro, assim, para as pessoas olharem assim e se identificarem, é. sabe?
1: Agora, assim, dos... Deus mos um mês para cá agora eu escuto ah vamos ver o jogo do Brasil Vinícius e Neymar é já é, já é alguma coisa agora an antes não, não tinha até o Neymar o cara demorava um pouco para lembrar que ele tava Sim. na seleção Sim. agora é mais ou menos que ele o bebeto Romário né o Rivaldo Ronaldo agora já tem Neymar e Vinícius Júnior aos poucos ele tá botando um uma identidade na seleção, não né? tenho? Sim. Então, um, tá, um, uma coisa... Quando tu disse o pessoal desapegou da seleção antes, o, me lembro antigamente, quando era amistoso, o pessoal já sabia a escalação, meio de cor, e uhum. parava tudo para ver, né? E agora... Poucos. Então, se o cara vai comentar agora quanto é que foi o Brasil e Gana. Um monte de... Um eu Brasil sei que foi 3 a
0: 0 mas eu vi tape depois e eu tava, tava trabalhando, daí fiz um intervalinho pra olhar os gols, voltei, sabe? Sim. É. É, não não
1: então, tem ainda aquele negócio, ah, vou parar. Apelo, né? Sim. E coisas que, que ainda vejo muito no Uruguai e na Argentina. Quando vai ter um jogo da seleção, eu me lembro que tava um dia lá que era amistoso, a Argentina ia jogar mistoso E passou o ônibus da, da Argentina... Cara, já tinha meia hora a gente, o pessoal parado antes, pra amistoso, esperando o ônibus ia cruzar, com a camiseta da Argentina pra, pra bater palma, pra incentivar. E, e ainda, pra, só pra vir cruzar ali, para Sim. E era amistoso aí eu vi toda ali uma preparação, que era amistoso, que era. E era dia de semana. Sim. Era dia de semana, mas tinha aquele negócio, que seleção e vai jogar. E no Uruguai também. Um dia antes é muita gente falando, você vê muita gente andando com a camiseta do Uruguai, porque no outro dia o Uruguai vai jogar. Sim. E ainda um... não tem aqui ainda... É. Não, não teve, mas uh, tá faltando voltar, né? Sim.
0: Bom, mas então com essa fala sobre a seleção, assim, né? Já, portanto, tomara que com os passados meses o pessoal entre em clima da Copa, né? Que todo mundo, todo mundo costuma reviver sua paixão pela, pela seleção com essa fala sobre a seleção a gente encerra, então o futebol agora desta terça-feira, dia 27 de setembro desejamos uma boa semana temos eleições no domingo vote com consciência e ah, vamos viver o pleito, tem muita expectativa em torno disso também desejamos a você, lembrando que nós estamos na, nas redes sociais, né? o Vitor tem Twitter, né Vitor? O meu Twitter é Victor Underline A Pereira. O meu é Victor, uh, arroba Victor Caprioli. Uh, mais uma vez, nós desejamos uma boa semana a você. Uh, de... uh, até a próxima
1: e um forte abraço. Até mais, pessoal. Um abraço.